0: Amen. Tack för era böner. Eh, ni får gärna fortsätta med det ett tag till. Jag är där. Eh, idag tänkte jag prata om ett av namnen som Jesus har. Det är ett namn som jag faktiskt älskar eh, och som talar. Om hans natur. Vem Gud är. Vem Jesus är. Och det är Jesus är Alfa och Omega. Och det finns flera aspekter i det här namnet. Nu ska vi se här. Nästa. Inte den utan den andra. Nu kommer när som helst. Har ni tålamod och att vänta några sekunder till? Ja. Den powerpointen som heter Alfa och Omega. Om vi går till Bibeln i uppenbarelseboken. Ja, där har vi den. Jag visste inte riktigt när vi skulle, när vi skulle börja om om det här, skulle, det här prediken skulle heta Jesus är alltings början och alltings slut, eller om det skulle heta Jesus är opposman och fullkomnare, eller om det skulle heta Jesus är initiativtagare av den som fullbordar, eller Jesus är den som avslutar allt han påbörjat, eller helt enkelt Jesus är alfa. Omega. Men nu vet på ett ungefär vad jag är på väg och vad jag kommer att prata om. Det här blir en otrolig presentation. och Det här sker efter Jesu död och uppståndelse. Han presenterar sig för aposteln Johannes. När han är gammal, den gamla aposteln Johannes. Man tror att han är 90-95 år, någonstans där. Och då kommer en presentation. Eh, Johannes har sett väldigt mycket. Han har vandrat med Jesus väldigt, väldigt nära. Han var i den inre kretsen så han fick se och höra saker som de andra inte fick. Han fick se Jesus gå på vatten. Han fick se Lazarus komma ut ur graven. Han fick se hans uppståndelse. Han fick se han var den enda som var nära korset. Han fick se väldigt mycket. Men det han kommer att se nu, han har aldrig sett. Det han kommer att uppleva nu, han har aldrig upplevt. Det han kommer att få höra nu, det han har han aldrig hört. Det är Jesus som säger, jag är. och oh, oh, Jag är alfa och omega, säger Herren Gud. Han som är, han som var och som kommer. Den allsmäktige. När Jesus uttalar dessa ord, det står Johannes att han han föll så som död. Hans kraft lämnade honom. Det var, det var en sån syn. Någonting som han aldrig sett. Jesus i hela sin härlighet. Tänk dig. Bara. Jag är alfa och omega. Woop. Och sen är man borta. Det här namnet uppenbarar någonting av Herren. Och det som jag sa i början det är han som påbörjar men det är han också som avslutar. Det är han, det är han som avslutar allt det han har påbörjat. Han lämnar aldrig någonting halvgjort. Han är den som fullbordar. Det är han som talar och det är han som gör. Han är början, han är slutet. Det är fantastiskt. Det är vår Herre. Det är din Herre. Det är min Herre. Det är din Gud. Det är min Gud. Han är Alfa. Han är Omega. Och därför rådet från Bibeln är Håll festinblick din blick på honom. Han som är vår oposman och fullkomnare. Det är rådet som Bibeln ger oss. Jesus talar hela tiden om detta. Man kan se i evangelierna lite här och där att han är den som har kommit för att fullborda någonting. Om vi läser tillsammans Matteus evangeliet kapitel 5, vers 17-18, till där står så här. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Stanna där. Jag har kommit för att fullborda, för att avsluta, för att uppfylla. Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, ska inte en enda bostav, inte en prick i lagen förgå före allt har skett. Och den här texten avslöjar två saker. Det är syftet om varför Jesus har kommit. Varje gång du ser i texterna, jag har kommit, eller jag har inte kommit, det är Jesus som avslöjar sitt syfte. Varför är jag här? Jag har inte kommit för att göra det och det och det, men jag har kommit för att fullborda. Fullborda det som står skrivet. Och vi kommer att märka en sak när du läser evangelierna, att det står lite här och där. Det står väldigt ofta. Att Jesus gjorde, eller Jesus sa saker för att det skulle uppfyllas, den som står skrivet. I enlighet med skrifterna. Han gjorde det, eller han sa det, för att det som profeten, det och det, sa någonting. Så alltid, alltid hade han ett syfte med det han gjorde, och alltid syfte med det han sa. Och det var alltid för att uppfylla det som står skrivet. Mm. Han har kommit för att fullborda. Tycker ni att det är, är det bra? Säger ni amen? Tycker ni inte att det här är bra? Säger ni nemmen? Eh, amen, det var bra. Eh, okay. Det andra som han säger med det här, och det säger han i slutet, före allt har skett, det är att han, allt måste ske. Han har, kommit, han har kommit för att allt måste fullbordas. Så lydna till Guds ord var hans främsta drivkraft. Det var hans mat. Det var hans syre. Det var hans syfte. Jesus levde för detta. Att det som Gud hade lovat det skulle fullbordas. Därför förstår vi bättre det som hände på korset. När Jesus hänger på korset. Han, det kommer ett rop från korset. Och ropet från korset är just detta. Det är fullbordat. I det finns en längtan i Jesus. Att det som är sagt, det som är profeterat, ska gå till fullbordan Därför när han säger det är fullbordat. När han sätter punkt på det som var lovat. Då brister hela naturen, himlen. Marken skakar. Hela, hela skapelsen reagerar. För att han som är alltings och alltings hus. Han som är alfa och omega. Har fullbordat sitt verk på jorden. Ett litet amen skulle sitta fint där. Amen. amen. Det är fullbordat. Det som var lovat. Nu är det fullbordat. Jag tror faktiskt att ganska snart. Vi befinner oss redan där i en tid där det kommer en tillrop. Det här gången inte från ett kors utan från självaste himlen. Från himlen kommer ett rop och det kommer att bli också. Nu är det fullbordat. Min församling, Guds församling har fullbordat sitt verk här på jorden. Nu är det dags att hämta henne. Det är fullbordat. När den sista tompeten ljuder. Jag tror att Herren säger från himlen. Det är fullbordat. Dags att hämta henne. Vi befinner oss i den tiden. Vi befinner oss i en tid där professinerna uppfylls. där tiderna förbordas. Vi lever där. Därför kan du inte leva, därför kan vi inte leva ett normalt liv. Vi har fått privilegiet att bli födda i en tid där profesierna går i uppfyllelse. Vi lever, jag vet inte du, men vi lever i en profetisk tid. Du är ett vittne i en profetisk tid. De gamla profeterna har pratat om den här tiden. Apostlarna har skrivit om den här tiden. Du och jag får leva i den här tiden. Vilket privilegium, med vilket ansvar. Vi kan inte leva som andra generationer har gjort. För att det är tid att fullborda något. Om det är så att församlingen och församlingens tidsålder är en byggnad. Är det ett hus. Mina vänner, det vi håller på det är att spicka de sista spikarna på taket. Jag vet inte. Har, ni, har du något datum? Nej, jag vet inte. Jag har inget datum. 31 februari. Den finns inte. Bara inte markera i almanackan. Det vet jag inte. Men en sak vet jag att det är nära. Det är mycket närmare nu. Därför, vi bör leva våra liv på ett annorlunda sätt. Allt det Gud påbörjar börjar alltid med något han säger. Det är alfa. När Gud säger någonting, när Herren säger något, det är alltid alfa. Han talar något. Och, och Ska jag komplicera det här ännu mer? Han som är alfa och omega, han som är den evige. Han talar från sin evighet till oss, alfa, om att omega kommer att ske. Så är det med varje löfte herren talar till oss. Till dig och mig. Han kommer alltid med en alfa. Men löftet är en omega. Det kommer att ske. Så när löftet. Har du fått ett löfte? Jag vet inte om det är ett löfte om hälsa. Jag vet inte om det är ett löfte om din familj. Jag vet inte vad det kan handla om. Herren är väldigt individuell och personlig med var och en av oss. Men det alfa är på väg hela tiden mot omega. För att han är alfa. Och Omega. För han fullborar allt det han har lovat. Så är din Gud. Så jag vet inte vad han har lovat dig. Men han är på väg dit. Alltid. Tappa inte det från din, från din värld. För många gånger kan det komma andra röster. Många gånger kan det komma omständigheter som inte talar om. Talar emot faktiskt det han har lovat. Och ibland kan vi till och med låta oss övertygas om att det här kommer inte att ske. Men går vi till Herrens ord: Han säger: Jag är alfa, jag är omega, och allt jag initierar, allt jag påvarar, kommer jag alltid att avsluta. Det är hans natur. Han är troffast, endast troffast, bara troffast, alltid troffast. Sitt eget ord. Och det här hjälper oss. Det skapar en övertygelse när jag förstår vem han är. Hur han är. Det skapar en övertygelse och någonting som börjar som en kanske. Jag vet, ah, kanske det kan finnas. Det finns ett litet hopp någonstans. Det kan utvecklas till en, jag kommer att få det. Jag kommer att leva i det. Mina ögon kommer att se detta. Vad är det Gud har talat över ditt liv? Vad är det Gud har sagt till dig? Vad är det han lovat dig? Det vet inte jag. Men en sak vet jag. Att han sviker inte sina löften. Han står och betalar för allt han köper. Det finns några löften som jag tänkte liksom. Är det okej okay om vi läser lite Bibeln idag? Jag hittar några löften som jag tyckte. De är så bra så att de måste läsas. Den här kan ni utan till. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. För jäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill. Och utfört det till jag har sänt ut det. Hans ord har alltid ett syfte. Ett annat. Jag har svurit vid mig själv. Jesaja 45:23. Ett sanningsord har utgått från min mun. Ett ord som inte ska tas tillbaka. För mig ska alla knän böja sig. Ett till. Jeremia 1:12. Herren sa till mig: Du har sett rätt. Jag ska vaka över mitt ord för att fullborda det. Ett till. Fjärde mosebok 23 och 19. Gud är inte en människa så han skulle ljuga. Inte en människos son så att han skulle ångra sig. Säger han något utan att göra det? Tala han något utan att fullborda det? Det är fantastiska löften. Fjärde mosebok 23 och 19. Fantastiska ord som gång på gång Både i gamla testamentet och i nya testamentet Där Herren säger Det jag har sagt Det kommer att ske Det jag har sagt Jag är på väg riktningen pekar mot Omega Uppfyllelsen Och det han har sagt Men hur länge ska jag vänta säger du Den frågan har vi haft länge Många eller hur Hur länge ska jag vänta Jag vet inte det Svaret på det har jag inte men jag vet bara en sak, Gud är inte en som sviker sina löften. Han är troffas, bara troffas och alltid troffast. Han är alfa och omega. Och inte bara det, vi har fått en garanti, en garant på att det är så. Det står så här att alla Guds löften, kan ni säga alla? Alla, hur många är det? Alla. Alla gudslöften, alla löften som har kommit från gudsläppar, varenda en av dem. Alla löften har fått sitt ja och sitt amen i Kristus. Kristus är garant. Han garanterar att all det som har lovats har fått sitt ja och sitt amen. Det blir till det som Gud har sagt. Och därför finns det vissa saker som vi kan förvänta oss av Gud. När Gud lovar någonting, då gör han som han har lovat. Amen. Härligt. Det står så här i, i romavrevet att han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att skänka oss allt med honom? När Jesus dör på korset, det är så mycket som hände där. Jag tror att ingen av oss kan förstå riktigt storheten i det som hände där. Jag tror att när vi kommer till himlen kommer vi att uppfatta det. Men här på jorden, Herren vann en seger som heter duga, en seger som är för evigt. I den segen. Finns det syndernas förlåtelse för dig och mig? Syndens kraft blir utplånad. Den blir utplånad. Det betyder till inte gjort. Det betyder pulveriserad. Härligt. Vi var i en församling som verkligen gillar detta. Amen. Syndens kraft är pulveriserad. Djävlens makt är totalt pulveriserad. Dödens makt. Är totalt pulveriserat. Liksom världens makt är totalt pulveriserat. Mörkrets makt är totalt pulveriserat. sjukdomens makt är totalt pulveriserat. Det Jesus gör på korset är enormt. Och sen säger han till dig. Och min segen är din segen." I allt detta vinner vi. Alfred predikade förra, förra veckan. I allt detta vinner vi. En oerhört, obeskrivligt seger. Vilken triumf! Men Gud var tack som ger oss segen genom sin son, Jesus Kristus. Det här står i Bibeln. Han vinner allt och sen säger han till dig, du får det. Jag har vunnit för dig. Som mina vänner Släpp inte de löftena som Herren har gett till dig. Släpp inte taget. Ge inte upp. Utan Titta inte på omständigheterna. Lyssna inte på andras röster. Utan fokusera. Han är alfa. Han är omega. Han lämnar mig aldrig. Han lämnar mig inte sticket. Han är med mig. Och han kommer. Han kommer att göra det. Det han har lovat mig. Han kommer att göra det. Jesus, han är inkarnationen av allt Gud har lovat. Ordet blev kött. Och det står så här. Ha Ordet blev kött, Johannes 14. Och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av faden. Och han var full av nåd och sanning. Jesus gjorde att löfterna som var osynliga blev synliga i honom. Johannes säger liksom att vi hörde, vi såg och vi rörde honom. Och på något sätt, ett löfte kan också bli kött. Ett löfte, där är ord som är sagda och det osynliga. Men tänk när frälsningen sker. Tänk när helande sker. Tänk när ett under sker. Tänk när en befrielse sker. Tänk när man blir fylld och Gud sker. När det sker, då är inte längre teorier, då är inte längre ord. Utan det är en verklighet. Jag kan peka på det. Jag var sjuk, nu är jag frisk. Jag var förlorad, men nu... Är ju funnen. Om ni visste vilket liv jag hade. Innan jag mötte Jesus. Men det ni ser är vad han har gjort i mitt liv. Hittills. Ordet blir kött. Löfterna kan bli kött. Alfa blir omega. Så vad ska vi göra. När Gud lovar något. Vi ska samarbeta. Med det han har sagt. Vi ska samverka. Med det han har sagt. Inte låta mig styras av känslor. Det, idag känns det inte som att jag vill känna Gud. Nej det känns inte bra idag. För det är kallt idag. Eller det har hänt det. Och det och det och det. Därför jag känner inte för det. Återigen. Det Gud har sagt till dig. Har ett syfte. Och det är för att vi ska greppa det och låta det styra våra liv. Låt det som Gud har satt bli en fyr, bli ett ljus på din stig. Så att den driver dig framåt. För Jesus var det så att göra Guds vilja, det var hans mat. Han levde för detta. Och han är ett föredöme för oss. Så jag hoppas verkligen att det som Gud har sagt till dig är inte någonting som du stoppar någonstans. Utan det är det som du hela tiden tar fram när det känns jobbigt. När tvivlena kommer. Gud har lovat mig. Det finns inget som djävulen fruktar så mycket som en troende som säger Gud har lovat mig och jag håller fast det. Jag släpper inte hans manteln före jag ser med mina egna ögon att löften har fått sin fullbordan, Att Alfa har blivit Omega. Det finns en text som jag har funderat över länge. och Den finns i Apostelgäne kapitel 13, vers och 22. Och det står så här. Jag har funnit David- en man efter mitt hjärta. Har, har ni läst den någon gång? Och det är liksom, ja, en man efter hans hjärta. Ja, men det vill jag. Eller en kvinna. Jag vill jag vill vara en man eller en kvinna efter hans hjärta. Det vill jag. Eh, men jag vet inte, jag är inte så bra på lovsång. Så att, så att det har med lovsång att göra. Utan förklaringen finns i slutet av versen. Varför var han en man efter Guds hjärta? Han ska utföra min vilja i allt han ska utföra min vilja i allt vill du vara en man efter Guds hjärta vill du vara en kvinna efter Guds hjärta låt hans vilja vara prioritet nummer ett i ditt liv sök först hans rike hans vilja och allt det andra ska tillfalla dig När vissa arbetar, när vissa arbetar med honom, då kan vi se effekterna och det han har lovat. Och i slutet av Markus evangeliet har vi en jättebra exempel. Det står där i Markus 16 och 15 så här. Han sa till dem: gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelse. Det finns två saker i befallningen. Gå ut och sen det andra, predika. Sista versen i Markus evangeliet. Och de gick ut och predikade. Så de två befallningarna, de lyder det. Mm? Och det står så här. Och de gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem. Och bekräftade ordet genom de tecken- som åtföljde det. Så på en gång. När man lyder Gud. Då händer någonting också från Gud. Det att han bekräftar. Att det var han som har initierat det. Det var han som talade ut. Det var han som lovade. Det var han som så alfa. Men också det är han som kommer att säga omega. Omega är när vi ser. När vi ser att Gud bekräftar sitt ord med under och tecken. Det gudomliga griper in i vår kontext. I vår Jag är övertygad om att han som börjat ett gott verk i er också ska fullborda det inte Kristi Jesu dag. Vad säger man till det? Amen. Amen. Det innebär att den dag han frälste dig. Det fanns redan. Det finns redan en plan. Det finns ett syfte. Och Gud är på väg dit. Hela tiden han som påbörjat ett gott verk i dig han som är alfa och omega ska fullborda också det du är inte lämnat åt ditt öde aldrig utan han vakar över sitt ord han vakar över det som han har sagt över ditt liv samarbeta med det ordet glöm inte din uppenbarelse glöm inte ditt löfte för Herren är på väg mot Omega. Varje gång jag ser att satan anstränger sig för att få vår uppmärksamhet det är ungefär som trollkarlarna har du sett det när han gör så här titta här, titta här, titta, det är precis inte vad man ska göra för att medan vi tittar på det här handen det är massa grejer som händer med den andra det är liksom, du vet, liksom och då kommer en, en duva eller ett ägel, eller inte vet jag, vad som helst men det är liksom missriktad uppmärksamhet. Titta åt något annat håll. Ja, precis. Det skulle vara... Nej, jag hade ingenting i fickorna. Men det jag menar är... När djävulen försöker dölja någonting. När djävulen försöker, jag ska titta åt ett annat håll. Då är det min nästa fråga. Vad är det han vill hindra? Vad är det jag inte har sett? Vad är det han har sett? Vad är det han anar som jag inte anar? Varför är han så intresserad? Jag ska titta på mina omständigheter. Varför är han så intresserad på att jag ska höra andra? Varför? Jag kan säga varför. Det är för att Gud har talat något. Han har talat någon och djävulen vet av erfarenhet att Gud är den som fullbordar allt han har lovat. Inte bara individuellt, utan också över en kollektiv som församling. De orden, de profetierna, de, det som Gud har talat över den här platsen. När han startade, för att det var Gud som startade, sitt i kyrkan i början av 40-talet. Det som Gud har redan sagt över den här platsen. Det kommer att ske. Säg ja, men mina vänner, så är det. Det kommer att ske. Han har sagt att härligheten i detta hus kommer att bli större. Inte mindre, större. Han har sagt att han kommer med hunger över landet. Inte en hunger efter bröd, inte en torst efter vatten, utan efter att få höra Herrens röst. Jag tror att många människor är på väg hit. Jag tror att många människor kommer närmare och närmare Jesus. Och därför ska vi titta titta här, titta här, titta, titta på min hand. Titta på omständigheter, titta på problemen. Titta, titta, titta. Titta inte. Det är rådet. Utan lyft. Rådet är, lyft upp blicken. Fäst din blick på honom. Han som är opusmannen och fullkomnaren Han som är alfa och han som är omega. Herren kommer. Med under och Han kommer med frälsning. Han kommer med helande och läckedom. Han kommer med befrielse. Han kommer med ny kraft. Han kommer med enhet. Han kommer med glädje. Han kommer. Låt oss inte bli distraherade av andra saker. Utan hela tiden när vi ser problem. Tänk hela tiden. Vad är det som döljer sig bakom det problemet? Vad är det som döljer sig? Vad är det som väntar på mig efter det godlighet? Men låt oss gå mot honom fort. För jag väntar på det som kommer efter. Jag tror det går ut en kallelse idag. Och kallelsen är inte ny. Den har du hört för. Det är bara här en bekräftelse på någonting som Herren har sagt tidigare. Och jag tror att Herren säger samverka med det jag har befallt dig tidigare. Glöm inte det Gud har sagt tidigare utan gå tillbaka kom tillbaka till den punkt där Herren talade till dig för han står kvar han sviker inte sina löften han är fortfarande på väg mot sin omega när jag hör Guds röst när jag hör ett löfte och tror på det då blir jag troende jag blir en troende en troende på hans ord. Men när jag ser uppfyllelsen av det löftet. Jag slutar då vår troende till att bli ett vittne. Det är vad vi är kallade till. Vi är kallade att bli vittnen. Vilka vittnen? Vittnen på att han är alfa och han är omega. Han är trofast. Så allt det han säger, det uppfyller han. Det kan uppleva, det kan jag intyga med mitt eget liv. Hur han frälste mig. Hur han har botat mig. Hur han har gjort det ena efter det andra. Han är trofast, Han är god. Bara god och allting god. Det är min Gud. Det är din Gud. Det är din frälsare. Det är min frälsare. Det är vår. Allas våra herre. Visst är det fantastiskt? Kan vi ställa oss upp och tacka Gud? Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Herre Jesus, vi ge. vi tackar dig, här. Vi tackar dig min Gud. Vi tackar dig min Gud. Just nu, om, om du är här och Gud har talat till dig tidigare av olika anledningar man har glömt jag tror det är dags att förnya kanske förnya din din ditt engagemang, förnya dina löften inför Herren, förnya Gud. Gud, du har sagt det tidigare, jag, jag vill verkligen samverka, jag vill samarbeta med det, det talade ordet, det openbara det ordet. Jag vill verkligen, min Gud. Jag vill inte släppa det, jag vill inte tappa den urblicken, min Gud. Hjälp mig. Hjälp mig, min Gud. Jag ber dig liksom att när vi ber nu att du räcker upp en hand, och det här är mellan dig och Gud. Gör upp med Gud om det som Herren har talat tidigare. Herre Jesus, vi kommer in för dig i all ödmjukhet, för att säga till dig att du är Herre, min Gud. Herre Jesus, vi tror att du är alfa och du är mega. Att du är början och slutet på allt, min Gud. Herre Jesus, vi tror att på att du som är initiativtagare men också den som avslutar allt. Jag tackar dig min Gud för allt det du initierar kan inte djävulen stoppa. Jag tackar dig min Gud för att du är segraren från golgåttan. Och min Gud, just nu, vi vill göra upp med dig angående löften som du har talat tidigare i våra liv. Herre Jesus, vi vill samarbeta, vi vill tro. Vi vill anamma. Vi vill omfamna min herre. Det som du har talat över oss. Och vi vill tacka dig Herre. Vi vill inte ifrågasätta dina ord. Vi vill tacka och ta emot min Gud. Det som kommer ifrån ditt hjärta. Det som kommer ifrån dig. I Jesu underbara namn. Amen. Amen.